0: 当越缺德越赚钱的时候，货币选票一定是奔缺德的去；而当越积德越赚钱，这个时候我们看到货币的选票一定会涌向异地并举的企业、呃。为什么选了这个题目叫做“企业越积德越赚钱”呢？呃，这个源自于啊、呃，我跟我妈妈之间一个对话。去年早春的时候，有一天凌晨我一点钟回家，这老太太一边给我熬粥，一边就问我说：“你每天早出晚归的都忙点啥呀？”我说：“我们在鼓励大家‘一力并举’啊。”老太太接着又问：“啥叫‘一力并举’啊？”我当时脑子刷刷刷想，我用逻辑跟他讲，我用数据跟他讲，我用案例跟他讲。后来想想，我妈妈八十八岁。认的字不超过八十八个，我说这样啊，义利并举很简单，就是如何让人也好，单位也好，越积德越赚钱，越赚钱越积德。我妈一听就高兴了，说：“哎呀，孩子，这是大善啊！你们能真能做到这一点，你爸出门倒在地上有人扶了，咱家买鸡蛋不会买到假的了。”老太太说的是不假，但假设我们真的把。企业越积德越赚钱，作为一个议题，甚至是作为一个社会和经济发展方向的时候，一定会有铺天盖地的板砖拍过来。这个世界上是不是真的存在，义利并举的企业呢？我们一直在衡量一个赚钱的问题。比方说，最赫赫有名的财富五百强，衡量的是总资产、总利润，它从经济价值角度。他讲的是你的财务贡献，从经济学角度，他讲的是一个经济主体的内部效应；从人文角度，他盯的是一个利，利很重要，没有利就没有发展。但从另外一方面，我们还有一部分人在苦心经营 CSR 企业社会责任。那从价值角度讲。他看的是一个经济主体也好，一个个体也好，你对社会福祉的贡献，对环境保护的贡献，你所产生的外部效应，从人文角度来讲，它的意义的衡量。但是我们发现了没有？经过了250年的工业革命，经过了经济学这么多版本的发展，从来没有一个去把赚钱和积德综合起来去考量的。去发现的这样一个工具，其实我们想想，中国从北京的同仁堂到上海的冠生园所有的百年老店都是屹立并举的。那我们再看看第一大经济体美国，从六七十年代起来的这个漂亮五零，业绩也好，当时就是价格蛮高的这个股票，但是经过了几十年的增长，仍然是漂亮的大白马股。那我们再拉回来，看看现在全球的新经济，不论是共享经济的代表 Airbnb， 啊，还是我们名不见经传但是正在践行循环经济的德清源，还是我们的摩拜单车、特斯拉、新能源汽车，所有的循环经济、绿色经济、普惠经济等等，都告诉我们一个道理：他们在大规模的解决社会问题的同时，创造了骄人的经济效益。所以它一定是存在的。那么，除了这些耳熟能详的名字之外，我们如何在中国三千万的企业当中去发现异地并举的企业呢？这就是社投盟在成立以后，我们协同了中外四十二家机构，我们一起来破解在这样一个可持续发展作为一个全人类主题的时候，如何去衡量一个经济主体的综合价值。我们在看完了百年老店的企业、美国漂亮五零的企业所有新经济模式，发现他们的共同特征，第一就是这个企业永远有超越商业利益更高的追求目标。也就是说，在他的使命愿景当中，一定整合到了如何能去达到可持续发展，如何能够创造更有质量、更有效率。更加公平、更可持续的一个环境，而且他把这样的使命愿景下沉到了他的战略，而且是长期战略，把这样的战略整合到了他去选取什么样的市场，究竟使用什么样的受众，而且他第二大特点是，除了刚才这个驱动力之外，他一定有着毅力相互转化的这样一个创新力，也就是在他的产品服务以及商业模式。和管理机制当中，一定整合了如何用它的主营业务去破解这些社会问题，在驱动力、创新力之后，它还有非常强悍的一个转化力。就是这些异力并举的企业，它一定既能够创造经济效益，我们说的内部效益，同时能够对社会福祉和环境保护这样一些外部效应做出杰出贡献。那我们就在这个基础上搭建了这样一套工具。我们先用筛选子模型，去把这些不合底线的企业筛出去，然后我们再用评分的子模型，再把它真正益与利综合量化评个的结果挖出来。因为在这个筛选子模型当中，它对你的财务的诚信度。在对你环境和社会的事故，以及你合法守规等等行为底线的准则要求是非常严格的。那么，我们当过了初选之后，再进入到平分子模型的时候，大家就会看到，是这样：我们从驱动力、创新力以及转化力的方面，一直波斯抽检会看到企业的规范性的行为。那么，我们看到四级指标的时候，就会看到你的企业是不是进行绿色办公啊？你的污染防控做得如何呀？你有没有综合的环境治理的这样的一个管理机制呢？那么，在社会方面，你给客户和用户创造了哪些价值？你对于产业来讲，究竟起了一个鲨鱼鲸吞其他合作伙伴的这个效果，还是你是鲶鱼？你真正的激活了这个产业，带动了产业升级？那么，在有了这样发现毅力久久的一个工具之后，我们就要考虑从哪些企业入手。那我们知道，中国三千万的企业，这么庞大一个经济体，那我们一定是先选取那些它的信息可获知、行为可衡量，并且评价结果可验证的这些企业。上市公司有点像是经济一个皇冠，沪深三百。很像是皇冠上的明珠，因为呢，从数目来讲，啊，中国三千多家上市企业，它仅占了百分之九点二，但是从总市值上来讲，它却占到了百分之五十一。我们就用这样的衡量方法，用这样的工具，然后针对上市公司的沪深三百，我们就做了一个中国经济实体是否能够屹立并举。如何屹立并举的样本检测？我们大家看一下，上到中国屹立九九排行榜的前九名都是哪些？下面隆重介绍二零一七年度 A 股上市公司社会价值屹立九九排行榜前九强：农业银行、青岛海尔。京东方 A， 上海石化，中国神华，烽火通信，正泰电器。长江电力，中国建筑，向异地九九及所有进行异地并举、创造社会价值的企业致敬。来自四十二个机构的六十八个专家，一共工作了十四个月的时间。在期间，我们一共调整了二十六个评估的模型的版本。但是在这个榜单生产之后，我们实行了明箱挑战，任何一个人都可以对任何一个排名提出质疑。我们会从数据源一直到评估全部开放，然后请三位专家去复审。我们发现了中国在上市公司当中有这样一批能够屹立并举的企业，他们基本画像是什么样子？他们主要集中在中国的东部经济带，他们基本上营收超千亿，纳税过十亿。当然，这个里面民企只占了百分之四十，但是已经很了不得了。因为沪深三百本身的结构就是央企和国企多，同时呢，它覆盖了所有上市公司的产业板块，以及覆盖了主板、中小板和创业板。那我们就从两个维度来看一下，如果我们从易的维度。来解析一下这伊利九九，有五方面，就是从员工权益啊、用户权益，一直到安全运营、合作伙伴啊，以及你对社公益贡献，伊利九九都完美的超出了沪深三百。而在环境保护方面，从综合治理一直到污染防控到绿色发展机遇，仍然超出了百分之二十多。那我们再来看，是不是这些只是一个道德模范呢？这些企业。他们在财务指标上表现怎么样呢？我们看到这六大财务指标：营收、净利润、纳税总额、总市值、平均股息率（就是分不分红）以及市盈率。啊，你的这个股票和你的盈利比例到底是有多少？易利九九也完美的胜出，它超出了沪深三百二十倍甚至三十倍，而超出了 A 股的全股评价几百倍。那我们再把易和利合起来看一下。这两个图当中，每一个气泡代表了一个亿利九九公司的上榜。左边这个是按它的市值，所以气泡越大，代表这个上榜公司的市值越高；右边代表了它的市盈率，也就是说它气泡越小，代表它目前股价和盈利的比例越低，也就是说股价还有进一步的成长空间。那我们看到了非常清晰的表现。也就是说，一方面他们是大盘股，另外一方面，现在股价还没有处于高位。我们当真正的看到价值投资的这趋势来临的时候，我们应该做什么样的选择？这个东西既然可获知了，也可测量了，那可以被资本市场验证吗？我们从二零一六年的六月份为基点一千点，我们来计算沪深三百选出的伊利九九。它的收益性是什么样？我们看在过去的近二十个月当中一路走高。那我们再看看说，你这样一个讲价值观的啊，异力并举的这样一个指数，你跟市场的指数相比，结果又怎么样呢？我们就把市场所有的经典指数调出来，生成了这一张图。生成的时候，我们首先是震惊。然后去核实，核实完了之后，几乎是所有的专家团队都沸腾了。这样一个有我们说代表了情怀经济的一个毅力九九模拟指数，完胜了所有的市场指数。也就是我们看到最上面一层蓝色的，这就是毅力九九的指数，它领先了第二名上证五零将近百分之十四的收益率。这就是说，我们再回顾了中国百年老店。它是异力并举的，我们又对标了美国的漂亮五零，也是异力并举的。看到现在新经济还是异力并举的之后，我们回到资本市场，发现资本市场的投资者早已经用货币选票投给了这些异力并举的经济实体。发现异力九九的价值何在呢？当我们考虑如何推动异力并举的时候，是用产品化的思维去思考的。就是说，什么样的一个产品能够使“义利并举”这样一个概念一直穿透到资本市场？也就是说，我们从榜单啊到出现模拟指数，模拟指数是可以挂资本市场的被动投资产品的。那么这一块呢，就会影响资本的走向，资本的走向会进一步触动上市公司的战略选择。而这些将影响到政策的调整和变化，进一步会影响到民心的价值主张。其实，一切都关乎到四个字：货币选票。当越缺德越赚钱的时候，货币选票一定是奔缺德的去；而当越积德越赚钱，这个时候我们看到货币的选票一定会涌向异地并举的企业。所以，如果说，一个重资本、大市值、高资产这样的一些上市公司，可能是中国富起来时代的一些支柱。但是，中国要真正的实现强起来的梦想，它一定是那些将经济社会环境综合贡献做到极致的企业。其实，我们四十二个机构、六十八个专家一起完成了三个全球第一。也就全球首个能够对溢余利进行量化评估的模型，第一次应用于上市公司。还有呢，它第一个建立了一个可以对接成熟资本市场金融产品的指数工具。二零一五年九月份的时候，在美国召开了这个联合国的会议，签署了全球的可持续发展的十七项目标，一百六十九项的子目标。可持续发展其实是全球的一个共识，是人类共同前进的一个方向。在 2,500 年前，《周易》就讲到“利者义之和也”，义利本来就是一个事情的两面，否则我们不会看到一个中华文明，它物质在发展，同时精神在进步。社会问题也好，市场机遇也好，它都共同具备了三个特征：第一。它是有刚性的需求。第二，它都有海量的应用。第三，它现在都是一个价值创造以及价值评估的洼地。也就是说，当困扰我们的社会问题啊，一方面成为一个社会顽疾的时候，另一方面也恰恰就是一些资本以及其他生产力要素的拥有方，他要寻求的一个发展良机。毅力就是这样。并举的，它的前提就是毅力是可以转化的，而且它无非就是一个价值创造、发现和变现的一个过程。积德与赚钱其实本来就是事情的一体两面。还是回到我和我八十八岁老妈的对话，她当时听到说“好，这能解决这么多问题”，然后她就给我提了一个特别尖锐的事情说：“你咋能让人毅力并举啊？其实这一个产品。我觉得不过就是一个燎原的星火，但是能不能燎原，还要看我们是不是能协力一起去共建。完成了零到一突破的时候，由一到 N， 我觉得就需要我们所有在座各方都能够携手并进。那我希望我们能一起携手，把社会和我们共同生活的这个生态推向一个美好未来。谢谢大家。